2: Very welcome zum Rückblick auf den Monat April im libertären Podcast und damit herzlich willkommen beim anarchistischen Radio Berlin. Diesen Monat wurden wir von unserer Redaktion wieder dermaßen mit Content überhäuft, dass wir an einigen Stellen etwas reduzieren mussten, um alle Beiträge unterzubringen. Zu hören bekommt ihr dafür ein Interview mit dem bedrohten az Gate in Wuppertal. In einem Gespräch stellt sich die Plattform Iniradar vor und in einem weiteren Interview lernt ihr einiges über die Verbindung zwischen dem kommenden internationalen anarchistischen Treffen im schweizerischen Jura und der etwas früher in Ljubljana stattfindenden Balkan-Anarchist Bukfer. Zum Abschied gibt euch unsere Rubrik Wo herrscht Anarchie? einige Rätsel auf und zum Einstieg bekommt ihr einige kurze Infos zu kommenden Veranstaltungen. Alle Links dazu sowie eine Linksammlung aus der Newsredaktion findet ihr auch diesmal in unseren Shownotes. Bevor wir damit anfangen, noch ein paar Sätze in eigener Sache. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ihr habt Interesse, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen oder ihr wollt uns auf ein spannendes Thema hinweisen, schreibt uns an aradio-berlin at riseup.net, folgt uns auf Twitter unter at aradio-berlin oder steigt am besten gleich auf die dezentrale Alternative dazu um. Ihr findet uns bei Mastodon unter at aradio-berlin at kollektiva.social. Wir teilen einige Sätze aus einer Trauermeldung der Sektion Sexarbeit in der FAU. Der Tod einer Frau, die am 17. April in einem Bordell in Friedrichshain ermordet, aufgefunden wurde, macht uns als SexarbeiterInnen und unsere Gewerkschaft sehr betroffen. Wir trauern um unsere verlorenen Kolleginnen. Es bricht uns das Herz, dass wieder eine Frau getötet wurde. Die Vertrautheit und Häufigkeit dieser Trauer ist furchtbar und erschütternd fordern die FAU Berlin und die Sektion 6 Arbeit, die Menschen in dieser Stadt, die Entscheidungsträgerinnen, die Betreiberinnen von Bordellen und anderen Arbeitsplätzen sowie die Gesellschaft als Ganzes auf, es endlich besser zu machen. Kommt zum Protestcamp gegen Abschiebungen. Am Flughafen Berlin-Brandenburg Terminal 5 plant die Regierung den Bau eines Abschiebezentrums, wo Menschen vor ihrer Abschiebung festgehalten werden sollen und Flughafenasylverfahren stattfinden sollen. Schon jetzt finden dort monatlich Massenabschiebungen per Charterflug statt. Wir unterstützen den Aufruf zum Stop Deportation protestcamp Camp in Schönefeld vom 1. bis 6. Juni 2023. Unsere Strukturen wieder in Frage stellen. Weitergeben möchten wir hier noch einen Aufruf zu einer offenen Versammlung in den Räumen der Schule für Erwachsenenbildung am 14.05. in Berlin. Zur Versammlung ruft eine Gruppe von Menschen, die sich nach einem Outcall über Rape Culture in der Köpi zusammengefunden hat. Wir zitieren aus dem Aufruf zur Veranstaltung. Unser Ziel ist es, Rape-Culture als generelle Problematik in unserer Szene und unseren Communities zu sehen. Deshalb laden wir alle ein, sich an einer offenen Diskussion über Rape-Culture und sexualisierter Gewalt in selbstorganisierten Räumen zu beteiligen und über eigene Erfahrungen zu sprechen. Kommt am 14.05. in die Schule für Erwachsenenbildung in Berlin, kommt zur Diskussionsveranstaltung über Rape-Culture in unseren Räumen. Die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, kurz DITIB, ist die größte sunnitisch-islamische Organisation in Deutschland. Sie ist eng mit dem türkischen Staat verbunden und ist in der Vergangenheit etwa durch ihre Zusammenarbeit mit dem türkischen Geheimdienst, ihre Haltung zum Völkermord an den Armeniern oder der Verbreitung von Kriegspropaganda für den türkischen Militäreinsatz gegen die Kurdinnen in Nordsyrien aufgefallen. Außerdem hat die DITIB auch mit der islamistischen Muslimbruderschaft zusammengearbeitet und unterstützt, zumindest teilweise die türkischen Faschisten der grauen Wölfe. In Wuppertal möchte der Religionsverband jetzt seine Räume erweitern und bedroht damit das benachbarte AZ Garte in seiner Existenz. Wir haben mit den Freundinnen im AZ telefoniert und wollten wissen, wie die aktuelle Lage aussieht.
3: Wie hat sich denn euer Verhältnis mit der DITIB mit der Zeit verändert?
4: Also die DITIB-Moschee generell ist ja direkt in unserer Nachbarschaft, also quasi äh, schräg gegenüber äh, vom autonomen Zentrum, auf der anderen Seite äh, von der Garte. Und natürlich gehen da auch Menschen aus unserer Nachbarschaft halt quasi hin beten. Ne? Mit den Leuten haben wir natürlich kein Problem, also es sind unsere Nachbarn und nicht jeder, der da in die Moschee geht, ist jetzt, sage ich mal, irgendwie in der DITIB auch in der Gemeinde aktiv oder da irgendwie mit dem Verband irgendwie äh, verbandelt. Mit der DITIB als Organisation hatten wir natürlich generell nie viel zu tun und wollten das auch gar nicht, weil natürlich die Ausrichtung von der DITIB halt schon immer beschissen war, also auf jeden Fall nicht fortschrittlich und ähm, ich glaube, also es kommen auch religiöse Menschen ins autonome Zentrum, aber die DITIB hat ja eh schon immer so ein, eine konservativere, staatstragende Rolle gehabt unter Erdogan hat sich das Ganze allerdings nochmal ganz schön radikalisiert oder der Erdogan-MHP-Regierung, jetzt ist sie quasi halt, also wird viel stärker von der jetzigen Regierung genutzt und transportiert deswegen die Propaganda auch offensiver und aggressiver. Aber es war auch schon immer so, dass die DITIB die allgemeine äh, türkische Linie vertreten hat. Eine andere Rolle hatte sie nie, also wenn es um zum Beispiel um Völkermord an Armenien oder sowas geht. Es wird natürlich geleugnet von der DTIP und oder beziehungsweise nicht drüber geredet und sich nicht zu geäußert. Genau, also, aber man hat natürlich also jetzt für die Frage... Äh, über unsere Geschichte und unser Konflikt mit der DITIB, der ja 2009, 2010. Und da hat sich ja in der Türkei und auch bei Erdogan halt nochmal ganz viel, oder bei der AKP nochmal ganz viel zum Negativen gewandelt. Also mit dem äh, angeblichen Putsch, den es da gab und äh, den ganzen Massenverhaftungen, den Eskalationen auf Teilen von Syrien und Irak. Kurdischen Gebieten hat sich das Ganze ja nochmal wesentlich verschlimmert und dementsprechend hat sich die Rolle der DTIP natürlich auch nochmal etwas ja, verändert und die Organisation hat sich quasi nochmal ja offensiver, aggressiver nach außen verhalten.
3: Vielleicht können wir noch kurz aufs AZ zu sprechen kommen. Wie lange gibt es denn das AZ schon und was ist für dich das Besondere an diesem Ort?
4: Man muss unterscheiden. Also das autonome Zentrum generell, jetzt nicht an diesem Ort, wo es jetzt ist, gibt es schon seit 50 Jahren. Ne? Also das erste AZ äh, war quasi eine, eine besetzte Villa äh, von 100 Jugendlichen besetzt. Das war 1973. Deswegen feiern wir dieses Jahr auch unser 50-Jahres-Jubiläum. Allerdings hat es äh, dann, also kam es quasi dazu, das wurde nach einiger Zeit geräumt und dann gab es einen Standortwechsel, es war dann in einer anderen Straße noch äh, bis Ende der 70er auf Miete, halt quasi äh, in einer legalisierten Form sozusagen und dann kam dann wieder eine Phase, wo es geräumt wurde, zwei Jahre nichts, dann äh, wieder 82 bis 84 nochmal was angemietet, dann wieder geräumt, Besetzung wieder was angemietet. Und so hat sich das quasi eigentlich bis zu 90ern hingezogen. Und seit 1990 sind wir quasi in der Nähe von der Garte halt, also in demselben Quartier, Mirke-Quartier, wo wir jetzt halt auch sind. Und seit 2000 sind wir in dem Gebäude, wo wir quasi aktuell drin sind, ne? in der Makomanstraße, Ecke Garte. Das AZ hat halt äh, für... Viele Menschen halt eine sehr äh, wichtige, wichtige Rolle in ihrem Leben, in ihrer Sozialisation gespielt und spielt das auch immer noch, weil es einfach ein Raum ist, der Menschen die Möglichkeit gibt, unkommerziell und frei von irgendwelchen Konsumzwängen irgendwie äh, ihre Ideen halt zu entfalten und Beschäftigungen nachzugehen. Also es gibt halt aktuell gibt es Proberäume, es gibt Kochgruppen, es gibt Bordräume. Es wird halt sehr vielfältig genutzt. Also es finden Workshops statt, siebdruck workshops Kletter-Workshops, alles Mögliche. Es ist im ähm, Endeffekt auch ein Ort einfach äh, für viele äh, Menschen, die nicht viel Kohle haben, die dort sein können und ja halt äh, davon profitieren, dass die Preise so niedrig wie möglich sind. Und dass das meiste also Essen ist Gegenspende, Veranstaltungen nach Regel Gegenspende. Und ja, also der individuelle Aspekt ist, denke ich, halt für viele Menschen sehr wichtig. Darüber hinaus ist das autonome Zentrum ein wichtiger Ort, ein wichtiger politischer Ort auch. Also sowohl innerhalb des Zentrums finden sich Regel, also finden regelmäßig politische Veranstaltungen statt. Es können sich Gruppen treffen und sich unter, untereinander vernetzen. Als auch nach außen wird quasi ständig interveniert in das aktuelle Wuppertaler Stadt geschehen. Jetzt nicht erst seit nochmal diese Räumungsdebatte beziehungsweise der Konflikt mit der DITIB aktuell ist. Jetzt werden Aktivitäten natürlich hochgeschraubt, aber auch davor gab es äh, regelmäßig so eine Art Hexenküche, draußen kochen an unterschiedlichen Orten, mal ein Straßenfest. Seit ein paar Jahren jetzt äh, läuft das unter dem Namen AZ on Tour. Es war jetzt am Samstag auch wieder mit Live-Musik in der Innenstadt, wird dann gekocht Ort und werden halt quasi Inhalte nach außen getragen. Jetzt war es aktuell das Thema, was wir gerade haben, also Autonomes Zentrum und auch die DITIB und die Wahlen in der Türkei, wie wir dazu stehen. Und vor paar Monaten noch im Winter äh, war ganz stark das Thema Energiekrise und ähm, auch teilweise so eine Sozialberatung mit dabei im Verein Tacheles. Was mache ich, wenn halt irgendwie, wie kann ich äh, Hilfe bekommen, wenn irgendwie ein großer, also eine große Kostenrechnung noch eintrudelt, weil die Preise einfach so hochgegangen sind. Genau, das sind jetzt so ein paar Beispiele dafür und ja. Also ich denke, ohne das autonome Zentrum würde halt sehr viel für ganz unterschiedliche Leute wegfallen. Nicht nur für die autonome Szene in Wuppertal oder für Menschen, die jetzt irgendwie einen politischen, libertäreren Anspruch haben, sondern halt auch für ganz viele junge Leute, die einfach da sind, weil sie sonst nirgendwo die Möglichkeit haben, die Dinge zu tun. Also zumindest so kostengünstig, wie sie das im AZ machen können.
3: Du hast schon erwähnt, dass der Konflikt mit der DTIP schon länger existiert. Kannst du einen kurzen Überblick über den Konflikt geben und erzählen, was vor allem in den letzten Wochen und Monaten passiert ist?
4: Ja, also der Abriss äh, davor, den kann ich auch wirklich nur kurz machen. Also wie gesagt, äh, seit 2009 gibt es die Idee und so um 2010 rum, also oder der Plan der DTIP um 2010 rum gab es halt quasi, also Weiß das autonome Zentrum darüber Bescheid. Ne? Dann war ja irgendwie erstmal eine Zeit lang Funkstelle. 2013 gab es dann der erste Beschluss von der Stadt dazu, dass sie irgendwie das Projekt der DITIP unterstützen wollen. Da, danach quasi die Jahre äh, halt auch äh, das Thema relativ vom Tisch. Also sowohl von unserer Seite war 2015 ja noch in dem Zeichen von den ganzen äh, Pegida-Protesten und Hugesa und irgendwelche rechte Islamophobe-Demos auch in Wuppertal. Also wir hatten eigentlich, wir hatten hier auch einen Messerangriff äh, auf den Genossen und äh, waren quasi mehr mit den deutschen Faschisten oder den faschisten ohne. Migrationshintergrund hier beschäftigt. Es war auch dann in den Jahren 2017, 2018 relativ vom Tisch, auch von städtischer Seite, was viel auch mit den Skandalen der DITIB zu tun hatte. Also dass in ditib moscheen gespitzelt wurde und die äh, Informationen über vermeintliche Anhänger der Gülen-Bewegung oder andere Personen, die äh, irgendwie von der türkischen Regierung als Feinde betrachtet wurden, dass diese Informationen quasi an den türkischen Geheimdienst weitergegeben wurden, was natürlich für die Menschen halt auch sehr gefährlich war. Soweit war erstmal Funkstelle. Bis dahin hieß es auch von städtischer Seite, das Projekt der DTIP kann nur umgesetzt werden oder wird nur umgesetzt, wenn es äh, zumindest eine Alternative fürs autonome Zentrum gibt. Jetzt ging es äh, relativ zeitgleich mit Corona wieder los, dass Zeitungen darüber berichtet haben, dass die Dieter jetzt ein, quasi eine erste ähm, Kostenrechnung halt gemacht hat oder eine aktualisierte und auch einen Architekt beauftragt hatte, äh, eine Skizze quasi zu präsentieren und das Ganze konkreter werden zu lassen. Anfangs ging es bei der DTIP auch noch quasi nur um eine größere Moschee. Das hat sich dann jetzt erweitert. Es ist halt quasi jetzt von einem Gemeindezentrum die Rede. In diesem Gemeindezentrum sollen dann auch Studentenwohnungen sein und es soll äh, irgendwie ähm, eine Kita rein und ähm, auch wie ein Al Altes, altersbetreutes Wohnen. Und das sind die Sachen, die die DITIB jetzt präsentiert. Ob das so umgesetzt wird, also selbst wenn das Projekt genehmigt wird, ist halt fraglich. Wir haben da auch nochmal äh, eigene Probleme mit, kann ich äh, vielleicht gleich noch drauf eingehen. Ähm, die neuesten Entwicklungen waren dann, dass nochmal über das Vorhaben der DTIP in der Bezirksvertretung in Elberfeld abgestimmt wurde. Das war einmal letztes Jahr und dieses Jahr nochmal im Februar. Und wir haben dagegen protestiert und es hat auch jedes Mal die Bezirksvertretung Elberfeld mit einer ganz deutlichen Mehrheit das Vorhaben der DITIB halt abgelehnt. Allerdings ist das nicht bindend für den Stadtrat und jetzt war ja Anfang März dann der Ratsbeschluss, in dem quasi die Stadt Wuppertal einen Zielbeschluss gefasst hat, so nennen die das, das ist halt nochmal, wie Sie jetzt sagen, ein informelles Werkzeug, um zu bekräftigen, dass die DITIB quasi ihr Projekt da durchziehen kann. Und in diesem Zielbeschluss ist jetzt auch nicht mehr die Rede davon, dass es ein Alternativgebäude für uns geben muss. Also das war vorher äh, immer so Konsens gewesen und wurde uns so mitgeteilt, wurde von der Stadt auch öffentlichen Zeitungen und so weiter geäußert ist jetzt halt allerdings vom Tisch. Also die wollen das durchziehen, ob äh, wir eine Alternative bekommen oder nicht. Wir haben halt natürlich also jetzt gerade ein Bürgerbegehren gestartet, zusammen mit, äh, als Teil von dem Bündnis gegen die Ditypisierung der Garte und für eine Garte für alle. Und ähm, im Rahmen von diesem Bündnis versuchen wir halt äh, noch durch das Bürgerbegehren etwas Druck aufzubauen und natürlich im Best Case, dafür zu sorgen, dass die DTIP die ihr Projekt nicht durchziehen kann. Das Durchgeht ist fraglich. Die Stadt kündigt jetzt schon an, dass es halt quasi nicht rechtmäßig wäre, das Bürgerbegehren. Es Ist halt fraglich, was dann am Ende davon übrig bleibt. Wir selbst haben jetzt in den letzten Monaten viele unterschiedliche Aktionen gemacht, um auf die, ja, auf unsere Situation aufmerksam zu machen und auch auf die Kumpanei der Parteien und die Rolle der DTIP auch generell, ähm, welche Rolle sie sowohl in den türkischstämmigen Communities in Deutschland spielt, als auch wie sie eigentlich strukturell der Türkei verbandelt ist. Wir haben auch immer mal wieder öffentlich interveniert, also jetzt gerade vor einer Woche war eine Zwischen Halbzeit-Zwischenbilanz unseres Oberbürgermeisters und bei dieser Veranstaltung sind wir auch mit einem Transparent aufgelaufen, haben darauf aufmerksam gemacht, dass ja zweieinhalb Jahre OB, äh, nichts gegen 50 Jahre autonome Politik in Wuppertal sind und dass wir uns nicht so leicht unser autonomes wegnehmen lassen und dass wir auch dort bleiben wollen, wo wir sind. Und uns zur Garte zugehörig fühlen.
3: Du hast jetzt schon Dinge angesprochen, die ihr gemacht habt, wie sehen denn eure nächsten Pläne aus? Was habt ihr vor, um das AZ zu erhalten?
4: Ja, also äh, wir haben jetzt ja am nächsten Wochenende, also vom 28. April bis hinein, in den 1. Mai halt, quasi volles Programm. Ähm, AZ also es startet am Freitag mit einer Nachttanzdemo, die hier durch die Elberfelder Nordstadt auch geht und bis hin zum autonomen Zentrum dort endet. Im autonomen Zentrum ist da, findet dann noch eine Elektroparty statt. Am nächsten Tag gibt es äh, Workshops, es eine Ausstellung und abends findet ein Punkkonzert statt und am dritten Tag gibt es einen Ska und Walks, der die Afternoon Shuffle, nennen wir das. Das heißt, es wird mittags in der Garage aufgelegt und es soll etwas Gediegeneres werden. Also um 16 Uhr geht das dann los schon und endet nicht allzu spät, weil wir alle äh, ja, mit viel Kraft im autonomen 1. Mai, ähm, 1. Mai am Montag dann starten wollen. Der autonome 1. Mai, der soll mit einem Straßenfest vom autonomen Zentrum beginnen. Und dann wollen wir von dort aus gemeinsam mit einer Demonstration auf den Ölberg laufen. Das ist hier quasi so das Szeneviertel. Viertel kann man nicht ganz sagen, aber er wohnen viele alternativ eingestellte äh, Menschen dort und auf dem Schusterplatz endete immer traditionell die autonome 1. mai demo bis 2018, als die Bullen die quasi zerschlagen hatten. Und wir versuchen, diese Tradition wieder aufleben zu lassen und hoffen, dass viele Leute da sind, um das quasi ja, durchsetzen zu können. Das ist jetzt äh, die frühe Planung. Ansonsten sind wir gerade ganz viel unterwegs, sowohl aus Mobizwecken als auch um generell auf die Situation des Autonomen Zentrums aufmerksam zu machen in vielen Städten und halten da Vorträge und erzählen ein bisschen was über die Geschichte des Autonomen Zentrums, unser Konflikt mit der DTIP und was wir äh, uns so angedacht hatten und vorhaben. Genau, und darüber hinaus planen wir halt weiter ähm, Veranstaltungen wie gerade Interventionen in der Stadt und auch versuchen auch, das kulturelle Leben im autonomen Zentrum ein bisschen nach außen zu tragen. Ne? Bei der Stadtratssitzung, wo über unseren Verbleib entschieden wurde, haben wir auch eine Bühne aufgebaut, die ziemlich fett war und die ganzen Proberaumbands haben gespielt. Und das hat man auch richtig gut gehört. Es <lacht> ging denen, glaube ich, ziemlich auf den Sack. Solche Aktionen planbar jetzt auch für die Zukunft. Und wir machen jetzt gerade noch ziemlich viel Pressearbeit, weil gerade auch viel Interesse da ist für das Thema. Und ich denke äh, allerdings, wir werden halt äh, jetzt in Zukunft auch noch mal mehr jetzt, also der 1. Mai, das soll jetzt ein staatsschutz sein, das war äh, noch mal mehr und verstärkt unsere Forderungen auf die Straße bringen und quasi einen konstanten Druck versuchen wir aufrechtzuerhalten und wollen halt quasi auch da auflaufen, wo das die Verantwortlichen für dieses Projekt der DITIB auch am meisten stört. Also oder die politisch Verantwortlichen meine ich damit, die entsprechenden Parteien, die dafür gestimmt haben. Und genau, und werden da den, äh, unseren ja Unmut entgegenrufen und sie fragen, was sie Scheiße soll.
3: Im Abschluss, wie kann man euch am besten unterstützen? Was wünscht ihr euch? Was braucht ihr?
4: Unterstützung ist für uns immer im Endeffekt schon, dass man die Sache halt äh, bekannt macht. Ne? Also das Bürgerbegehren, das können leider nur Wuppertaler unterschreiben. Ansonsten, wir haben jetzt hier gerade auch nochmal eine Zeitung, also wir haben so eine autonome Zeitung der Talkurier rausgebracht, plus noch die Agate, das ist eine Zeit, zeitung zu dem Thema mit der DTIP und deren Einfluss auf die Garte und dem ganzen Gentrifizierungsprozess, der da mit dranhängt. Wenn jemand in Wuppertal vorbeikommt und sich das autonome Zentrum mal angucken will, also vorbeikommen will, dann wäre das natürlich toll, ein paar von den Zeitungen mitzunehmen. Ansonsten ist das immer cool, wie ihr das jetzt macht, also auf das Thema aufmerksam macht, uns eine, möglich gibt uns zu äußern halt, das quasi unter die Leute bringt, damit halt auch viel mehr verstehen, um was es bei diesem Konflikt eigentlich aussieht, geht, ne? Also es auch die politische Dimension dahinter, die jetzt nicht nur bedeutet äh, Verdrängen und Aufwertung, sondern auch äh dass halt hier eine, ja, eine Organisation, die strukturell mit einem quasi fast faschistischen oder ja, autokratischen Regime halt verknüpft ist, dass Angriffskriege und Menschenrechtsverletzungen begeht und dass halt quasi der halt so ein krasser Einfluss hier auf unsere Straße gewährt wird. Also das, finde ich, wäre schon sehr wichtig, dass eine breite Öffentlichkeit und auch wieder halt auch in einer radikalen linken oder in libertären Kreisen findet, ja, genau. Ansonsten, wenn er am 1. Mai nichts zu tun hat, kommt vorbei. Und auch wenn wir sonst mobilisieren, ist das immer ganz nett, wenn uns auch Leute von außerhalb supporten.
2: Alle Infos zum AZ und was dort gerade so los ist, findet ihr unter az wuppertalde Ja, hallo. Ich sitze hier mit zwei Menschen
0: von. Plattform Iniradar, die ist noch recht neu, beziehungsweise in der Öffentlichkeit recht neu. Und ähm, so, das Erste wäre so, könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen und sagen, wer ihr seid und mich würde auch so interessieren, was eure Vorstellung ist von gegenseitiger Hilfe und was eure persönliche Motivation vielleicht auch ist für so eine Plattform.
4: Genau,
5: wir sind in ihrer. Wir sind eine Gruppe von sechs Leuten. Seit zwei Jahren arbeiten wir schon an dem, an dem Thema und erst kürzlich aber sind wir online gegangen. Genau, und unser Kern dreht sich um gegenseitige Hilfe und wir fassen den Begriff schon eher weit. Also von so der. Fahrradreparatur, Selbsthilfewerkstatt, bis hin zu irgendwie Hilfe in psychischer Krisensituationen oder so. Und darüber hinaus sehen wir eigentlich auch noch als Teil davon Orte des Begegnens oder auch kulturelle Veranstaltungen, die wir tatsächlich auch noch damit irgendwie den begriff gefasst haben. Im Kern haben wir auch schon verschiedene Begegnungen gehabt mit Initiativen, die in dem Bereich arbeiten und wollen deren Arbeit unterstützen. und einfach zu einer besseren Vernetzung und Sichtbarkeit äh, schaffen. Genau. Einfach als politisches Anliegen, um sozusagen die Initiativen, die wir dort besonders wichtig finden, finden zu, zu stärken.
0: Was war deine persönliche Motivation? Na,
5: naja, Ich war schon öfter in der Situation, wo ich naja, vielleicht irgendwas gesucht habe. Sei es jetzt sowas wie eine Fahrradwerkstatt, eine Selbstorganisierte oder so. Und mir einfach die Übersicht oder die gute Auffindbarkeit oder so äh, gefehlt hat. Oder andersrum, ich habe von irgendwas Cooles mitbekommen äh, und hatte im Gefühl, ah das hätte ich doch mal schon mal vorher wissen können, wo ist denn jetzt die Plattform, das, das sichtbar zu machen. Und habe privat irgendwelche Listen von coolen Orten und so geführt. Aber da war mir schon klar ein, das ist jetzt nur der erste Schritt, das muss irgendwann, wollen wir eine gute Sammlung haben. Und es, also es gibt vergleichbare Projekte. Mit unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlicher Ausgestaltung gab es schon in den letzten, letzten Jahren. Aber genau in der Form, wie wir das jetzt sozusagen machen, gibt es diese Plattform einfach, einfach
0: noch nicht. Was ist neu an eurem Konzept im Vergleich zu den Indies, die es vorher schon gab?
5: Was wir noch
6: quasi hinzufügen ist, dass wir nicht nur eine einfache Sammlung von Orten haben, sondern dass wir das Ganze zum einen filterbar nach Kategorien präsentieren und damit auch gleichzeitig den Orten bzw. den Initiativen und den Angeboten zusätzlich noch Informationen zuordnen. Also welche Zugänglichkeiten sie haben beispielsweise. Also zum Beispiel, ob man sein Haustier mitbringen kann oder ob ein Angebot kostenlos ist oder ob man bei einem Angebot eventuell Papiere dabei haben muss. Genau, das ist. Ein Zusatz oder eine Neuheit vielleicht. Und was wir auch machen, was ein für uns ganz wichtiger Teil des ganzen Projekts ist, dass wir den Initiativen die Möglichkeit geben, sich selber einzuordnen und hier politische Begriffe oder Methodiken. Und das sind, ähm, selbst organisiert, beziehungsweise basisdemokratisch. Das ist machtkritisch und dann ähm, finanziell unabhängig. Genau. Und damit haben wir die Möglichkeit, das, genau diese Eigenschaften der Organisierung auch nochmal transparent zu machen gegenüber Suchenden und auch gegenüber anderen Initiativen, die vielleicht ein Interesse an Vernetzung haben. Und wir hoffen, dass wir dadurch diese Initiativen nochmal sichtbarer machen und ja, Menschen auch die Möglichkeit geben, zu Initiativen, die diese Eigenschaften haben, explizit sich an die zu
5: wenden. Was, also was auch noch ein Unterschied ist zu anderen Sammlungen, die, die wir auch in unserer Recherche noch mal gefunden haben, ist, dass wir sehr bewusst auch auf so Angebotsebene filtern lassen. Also die Ergebnisse unserer Liste oder der kleinste Teil unserer Liste sind ganz konkrete Angebote. Das heißt, es ist nach konkreten Bedürfnissen, ich habe Bedürfnis X und danach kann ich filtern und dann komme ich zu allen Initiativen, die dazu irgendwie arbeiten und die mir weiterhelfen können. Und Anhand dessen haben wir das sozusagen orientiert und aufgebaut. Das ist nochmal so ein Unterschied zu, zu anderen Sammlungen. Und ich glaube, das geht auch hervor aus den Grundüberlegungen, die wir hatten, als wir das Projekt entworfen haben, wo es auch schon darum geht, wie kommen wir hin, vielleicht auch zu einer anderen Gesellschaft von irgendwie der jetzigen Situation. Und da ist so ein sich organisieren anhand der konkreten Bedürfnisse, die es gibt, schon irgendwie ein zentraler Bestandteil. Und deswegen geht auch dieser Weg über die Initiativen, die ganz konkrete Hilfe im Jetzt leisten und trotzdem vielleicht eine Perspektive auf eine andere Gesellschaft haben. Das ist so der Kern, auf den wir uns so fokussieren wollen.
6: Um darum noch anzuknüpfen, es geht also nicht nur darum, ja, Bedürfnisse oder Probleme abzufedern, sondern die Leute auch mit Menschen und Organisationen, Initiativen in Kontakt zu bringen, die sie vielleicht auch organisieren oder politisieren können, um ihnen natürlich auf der einen Seite zu helfen, aber ihnen vielleicht auch eine Perspektive zu geben, selber aktiv zu werden und vielleicht auch Ursachen für die Probleme, die sie haben, zu bearbeiten, zu bekämpfen.
0: Also wir sind jetzt schon einen Schritt weiter gegangen, ne? was so Gefahren sind daran, das so bedürfnisorientiert zu machen, wo Leute einfach nach dem, was sie brauchen, suchen können, das kostengünstig bekommen oder kostenlos so und dann happy wieder nach Hause gehen, weil umsonst das Fahrrad repariert wurde. Aber gleichzeitig wissen wir, glaube ich, alle, dass ganz viele Initiativen und Gruppen, ähm, die irgendwie Sachen anbieten, auch Kapazitätenmangel, also dass sie Leute brauchen, beziehungsweise dass halt irgendwie auch immer im Widerspruch steht irgendwie zu Lohnarbeit, die die meisten von uns halt trotzdem leisten müssen. Und was sind so Gefahren von so Initiativen, beziehungsweise von eurem Angebot? Und wie geht ihr damit
5: um? Also ich hätte erstmal grundsätzlich gesagt, dass es so viele ehrenamtliche Arbeit in dem Bereich auch erstmal, finde ich, auch erstmal ein positives Bild ist, weil da zeigt sich so auch so ein bisschen auf, okay, es gibt, scheinbar haben Menschen Motivation, sich gegenseitig zu helfen, sich selbst zu organisieren, ohne dass es irgendwie den Zwang gibt, irgendwie durch Lohn und durch irgendwie so Lohnarbeitsverhältnis. Und gleichzeitig ist natürlich das auch genau die Gegenseite, es braucht, diese ganzen ehrenamtlichen Angebote, die es gerade gibt, ohne die würde ganz viel komplett irgendwie zusammenbrechen und aber das ist dann halt alles unbezahlte Arbeit, von der halt unser kapitalistisches System jetzt gerade auch irgendwie total abhängig ist und an vielen Stellen auch einfach nur eine Symptombekämpfung und genau, dann wird halt für bedürftige Leute irgendwie geholfen, ohne dass dahinter eine Analyse steht, warum ist das so und wie, wie kommen wir auch aus dieser grundsätzlichen Situation raus und ich glaube, unser Fokus ist deswegen auf diesen politischen Einordnungen, wo wir die Initiativen, die genau diesen machtkritischen ähm, Ansatz haben, die besonders irgendwie hervorheben wollen und uns gleichzeitig aber auch nicht nur auf die beschränken wollen, weil wenn wir uns nur auf die beschränken, dann wird unsere Sammlung leider nicht so groß und vor allem ist sie dann kein guter Anlaufpunkt für Leute, die ein Bedürfnis haben, weil dann wird ihnen in vielen Situationen nicht geholfen werden können und unsere, unsere Sammlung soll Hilfreich sein in jeder Situation sozusagen, aber immer sichtbarer machen, pushen hin zu einer, zu einer anderen Perspektive, auch anregen sozusagen, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, Wie das Ganze dann aufgeht, das wird sich, wird sich zeigen, aber der, der Problematik sozusagen sind wir uns bewusst und haben, also genau, versuchen auch dem so ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir andere Sachen als wichtig. Vielleicht kann man noch
6: hinzufügen, dass natürlich keine Initiative bei uns eingetragen wird, ohne dass dann auch eine Rückfrage passiert, ob die Initiative damit überhaupt glücklich ist, ob sie mit der Darstellung glücklich ist. Und also genau für den Fall, dass jetzt eine Initiative sagt, oh, wir haben gar nicht die Kapazitäten, wir haben unsere Gruppe an Menschen, die uns kennt und für die sind wir da und das reicht für uns völlig aus, dann zwingt sie niemand bei uns präsent zu sein, genau. Also das das ganze Angebot dieser Plattform richtet sich auch an Initiativen, die, die von sich denken, dass sie vielleicht auch noch mehr Kapazitäten haben oder mehr Menschen erreichen wollen oder erreichbar sein wollen.
0: Wie läuft denn so die Kommunikation mit den Initiativen? Habt ihr gerade das Gefühl, ihr habt sehr viel Rücklauf? Seid ihr schon recht bekannt? Oder müsst ihr gerade immer noch auf die Gruppen zugehen und nachfragen? Wie kann ich mir das vorstellen?
6: Als wir gestartet sind, gab es eine ganze Menge Feedback und auch viele Eintragungen. Man kann sich ja selbst als Initiative oder als verbundene Person auf unsere Seite eintragen und dann ist es nicht direkt öffentlich, aber wir sehen dann, wie der, wie der Status ist und können dann in eine Rücksprache gehen. Das ist über die Zeit abgeflaut. Aktuell haben wir vielleicht so ein, zwei Eintragungen im Monat nur, aber wir arbeiten gerade auch an einer neuen Öffentlichkeits- Präsentation von unserem Projekt, von unserer Seite und wollen damit ja, noch über Flyer an Orte der Szene wieder bekannt ähm, oder wieder Aufmerksamkeit auf unser Projekt lenken und so hoffentlich noch mehr Eintragungen bekommen. Wir gehen auch, soweit es unsere Ressourcen zulassen, auf Initiativen, die, die wir selber kennen, zu und schreiben sie an und kontaktieren sie, genau, ob sie einen Eintrag machen wollen oder schlagen ihnen einen Eintrag, den wir gemacht haben, vor. Das ist ein kontinuierlicher, langsamer Prozess aktuell.
0: Falls ihr das wisst, wie viele Gruppen sind eingetragen, beziehungsweise könnt ihr irgendwo sehen, wie viele Leute die Seite auch nutzen. Habt ihr da so einen Überblick?
5: 80 plus Initiativen sind eingetragen, war mein letzter Stand. Wir können gerade aktuell leider nicht einsehen, wie viele Leute die Seite nutzen, weil wir das technisch ein bisschen zerschossen haben, unser Tracking. Ja. Okay. Genau, aber also perspektivisch wollen wir das wieder sichtbar machen, um genau da auch so eine Einschätzung zu haben. Und ich glaube, ist es ist nur realistisch, jetzt anzunehmen, dass jetzt in der ersten Zeit nicht viele Initiativen von sich aus sich bei uns eintragen, weil noch haben wir nicht die sozusagen Relevanz, dass es einen Nutzen aus Sicht der Perspektive, aus Perspektive der Initiative hätte. Und genau wie auch schon angesprochen, die sind meistens mit ihrer eigenen Arbeit schon auch einfach überlastet und genau für sie bringt sozusagen erstmal gerade nichts. Deswegen kommt jetzt auch viel von uns ausgehend in direkt einfach aus unserem Kollektiv, dass wir Sachen eintragen oder aber, dass wir auf Vernetzungsveranstaltungen oder so dafür werben und einladen, mit uns zusammen einzutragen. Wir sind auch zum Beispiel mit dem Mietenwahnsinnsbündnis in Kontakt und haben auch einen Termin, wo wir zusammen Initiativen aus der MieterInnenbewegung eintragen wollen und ich glaube, das könnte so ein guter Weg sein, Schritt für Schritt in verschiedenen Bereichen so mehr Vollständigkeit zu erreichen und erst ab einem gewissen Punkt trägt es sich dann wahrscheinlich auch so in der Form selber, dass die Initiativen selber ein Interesse haben, die Sachen aktuell zu halten oder vielleicht auch dort dort gelistet zu werden. Genau, das ist einfach gerade noch im, im Aufbau. Was ich ähm, eigentlich wichtig finde, auch noch mal zu betonen, weil ich glaube, das geht leicht unter, ist, dass wir nicht, wir sind jetzt nicht nur ein Software-Slash-Webseiten-Projekt, sondern wir sind eine politische Initiative, die das Ziel hat, Initiativen zu vernetzen und sichtbarer zu machen. Und diese Website ist so der, der erste Ausdruck davon und auch der um, total wichtiger Grundstein für all unsere kommende Arbeit sozusagen. Aber wir werden uns nicht nur darauf irgendwie beschränken, sondern waren teilweise schon in Veranstaltungen, aber wollen in Zukunft auch noch mehr, vielleicht so aktivere Vernetzungsarbeit einfach umsetzen oder auch noch mal in andere Richtung gehen. Also genau, da sind wir noch so ein bisschen, bisschen offen, wo es, wo es hingehen kann.
0: Und wenn jetzt Leute, die zuhören, denken, wow cool, diese politische Initiative will ich unterstützen, die nicht nur aus der Website besteht, was, was, was können wir machen? Was braucht ihr?
6: Der erste Schritt wäre, sich mal bei uns zu melden. Wir haben ganz typisches regelmäßiges Plenum und haben ganz viele unterschiedliche Stränge, die parallel laufen, an denen wir arbeiten. Und einer davon ist auch das Konzept von, wie können wir Initiativen untereinander vernetzen und das zum Beispiel über eine Veranstaltungsreihe zu, zu gestalten. Ja, wie können wir das voranbringen? Wir haben da schon viele Ideen formuliert. Wir hatten schon so den Plan, in jedem Monat eine Vernetzungsveranstaltung in Kiez, durch alle Kieze von Berlin zu machen und Initiativen aus den Kiezen einzuladen, sich vorzustellen, gegenseitig kennenzulernen, zu vernetzen, vielleicht Unterstützungspunkte zu finden, wo man sich gegenseitig unter die Arme greifen kann. Das ist alles noch bisher relativ theoretisch. Bisher sind wir vor allen Dingen zu anderen Vernetzungsveranstaltungen gegangen und haben noch keine eigenen organisiert. Aber das passt total gut zu unserem Konzept von Enirada, da auch aus, nicht nur auf dieser Webseitenbasis, sondern auch auf so einer Veranstaltungsbasis zu arbeiten. Und wenn ihr da Lust habt, ja, meldet euch unbedingt bei uns. Genau, unseren Kontakt findet man einfach über die Webseite iniradar.org/contact. Und genau, da findet ihr unsere E-Mail-Adressen.
5: Auch auf der Website gibt es noch eine, eine Liste mit konkreten Unterstützungsarbeiten, die man machen kann, auch wenn man nicht Teil des Kollektivs werden will. Wir haben eine Plattform, über die man uns mit Übersetzungen unterstützen kann, damit wir die, die Seite in mehreren Sprachen rausbringen. Oder der Code der Website ist auch öffentlich zugänglich und da kann einfach mit-editiert werden. Genau, da gibt es so eine kleine, kleine Sammlung an ganz konkreten Unterstützungsarbeiten, die man einfach machen kann, wenn man gerade Zeit, Lust, Energie hat.
2: Für den anschließenden Countdown-Part haben wir ein Interview zur Anarchist Balkan Book Fair geführt, die dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. In unserem Interview konzentrieren wir uns auf die Verbindung zu saint Emier. Wenn ihr jedoch mehr über die Buchmesse und ihre Geschichte erfahren wollt, legen wir euch ein ausführliches Interview ans Herz, das rumänische Genossinnen im Januar 2023 mit einer Person aus Ljubljana geführt haben. Den Link findet ihr auf unserer Website unter aradio-berlin.org.
1: Was? Ist schon wieder Weihnachten?
7: Nein, es ist Saint-Emier.
8: Countdown zum internationalen anarchistischen Treffen in Saint-Emier in der Schweiz, Juli 2023.
7: Wir sprechen nun mit einem Genossen aus Ljubljana im sogenannten Slowenien, wohin die anarchistische Balkan-Buchmesse zu ihrem 20-jährigen Jubiläum zurückkehren wird. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 9. Juli statt, also zwei Wochen vor dem Treffen in Saint-Émier. Könntest du, bevor wir mit dem Interview beginnen, kurz deinen politischen Hintergrund und dein Engagement für die Buchmesse vorstellen?
8: Okay, so yes, uh, thank you for having me. Okay, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin Peter, ich bin seit vielen Jahren in der anarchistischen Bewegung in Ljubljana aktiv. Ich bin Teil der lokalen anarchistischen Gruppe, die Teil der anarchistischen Föderation ist, die anarchistische Gruppen in Slowenien und Teilen Kroatiens verbindet. Über diese Organisation war ich auch am Balkan Anarchist Network und an der anarchistischen Balkan Buchmesse als einem spezifischen Projekt beteiligt. Ich war auch an der Organisation der ersten Buchmesse beteiligt und an der Diskussion, die zu diesem Projekt führte, zu der Initiative, diese Art von Veranstaltung für die anarchistische Bewegung auf dem Balkan zu schaffen.
9: Das ist
7: super! Wir sind froh, Dich hier zu haben. In ihrem ersten öffentlichen Aufruf für die anarchistische Balkanbuchmesse schrieb die Orgaversammlung der Buchmesse, dass ihr eine organische Verbindung zwischen den beiden Veranstaltungen herstellen wollt, da das andere große internationale anarchistische Treffen in saint emier kurz danach stattfindet. Könntest Du diese Idee etwas näher erläutern und auch wie sie in der Praxis der Organisation der Veranstaltung umgesetzt wird?
9: Okay, so um, obviously our movement and our... Unsere
8: Bewegung und unsere lokalen Strukturen sind natürlich mit der internationalistischen anarchistischen Bewegung verbunden. Unsere lokale Gruppe hat verschieden begründete internationale Kontakte und Organisierungsansätze. Neben dem Balkan gibt es natürlich auch noch andere Teile Europas und deshalb haben wir natürlich schon seit langem das große Jubiläum der anarchistischen Internationale und das Treffen in Saint-Emier in diesem Sommer auf dem Schirm. Als wir also mit der Organisation der anarchistischen Balkanbuchmesse begannen, hatten wir dies im Hinterkopf. Für uns war es wichtig, diese beiden Veranstaltungen irgendwie miteinander zu verbinden und ein Datum zu wählen, das die Teilnahme an beiden Veranstaltungen für diejenigen, die an beiden Veranstaltungen teilnehmen wollen, erleichtern würde. Aber wir wollten auch denjenigen, die von weit her, von anderen Kontinenten zum Treffen in saint emier kommen, die Möglichkeit geben, diese Gelegenheit zu nutzen und zur Buchmesse nach Ljubljana zu kommen. Deshalb haben wir beschlossen, die Buchmesse zwei Wochen vor dem Treffen in saint emier zu veranstalten und wir sind bemüht, sie zusammen mit dem Treffen in saint emier zu bewerben.
9: Ein
8: Punkt für uns, der vielleicht auch technisch oder geografisch Bedingt ist, aber ich denke, er ist interessant und wichtig. Slowenien befindet sich in einer besonderen geografischen Lage. Wir sagen, dass es die nördliche Grenze des Balkans ist, aber Slowenien grenzt auch an Mittel- und Westeuropa. Es ist also ein Ort, an dem sich Menschen aus verschiedenen Teilen Europas und der Welt leicht treffen können. Das war auch eine der Überlegungen, die wir angestellt haben. Generell denken wir, dass es aus politischer Sicht wichtig ist, diese beiden Treffen zu verbinden auch weil wir glauben, dass Teile Europas nicht so gut in die anarchistische und antiautoritäre Bewegung des Balkans eingeführt sind. Es gibt nicht viele starke Verbindungen zum Balkan, insbesondere zu den kleineren Bewegungen in einigen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens und vielleicht auch in einigen anderen. Für uns ist die anarchistische balkan Balkanbuchmesse in Ljubljana also eine große Chance dieses Jahr. Sie ist eine Gelegenheit für Menschen aus verschiedenen Teilen Europas, sich zu treffen, in den balkan Balkananarchismus und in die Geschichte des balkan Balkananarchismus eingeführt zu werden und Verbindungen für die zukünftige Zusammenarbeit, Kämpfe, Vernetzung und so weiter zu schaffen.
7: Eine der Hoffnungen, die wir als anarchistisches Radio Berlin in Bezug auf das Treffen in saint emier hegen, ist, dass es ein Ort sein könnte, an dem verschiedene Teile der anarchistischen Bewegung, die nicht nur auf Europa konzentriert sind, darüber sprechen können, wie wir wirkliche Veränderungen herbeiführen können, wie wir von einer reinen Philosophie zu etwas Praktischem kommen können. Und in dem offenen Aufruf der anarchistischen Balkanbuchmesse wird ein ähnlicher Wunsch formuliert, indem es um die Frage geht, tun wir genug und sind wir erfolgreich beim Aufbau der Gegenmacht, die für echte Veränderungen nötig ist? Und meine Frage ist, wie ihr versucht, dies im Rahmen der anarchistischen Balkanbuchmesse zu tun? Gibt es bestimmte Programmteile oder Debatten, die ihr anstrebt?
9: Ja, wie
8: du bereits erwähnt hast, haben wir in unserem ersten Aufruf zur Teilnahme an der anarchistischen Balkan-Buchmesse einen Teil der politischen Agenda dieses Treffens, das wir in Ljubljana organisieren, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. In diesem Aufruf sagen wir auch, dass es für uns bei der anarchistischen Balkan-Buchmesse nie nur um Bücher ging. Sie wurde hauptsächlich als Werkzeug der Bewegung verstanden, als einen physischen Raum, in dem sich Genossinnen aus verschiedenen Ländern treffen können, um die Möglichkeit zu haben, wichtige Fragen zu diskutieren. Nicht nur, um wichtige Debatten zu führen, sondern auch, um zu versuchen, sich zu organisieren, zu vernetzen, Verbindungen zu schaffen und zukünftige Aktivitäten zu planen. Mit all dem im Hinterkopf, das ist die politische Agenda des Treffens, gingen wir an die Organisation der Veranstaltung selbst. Erstens war es für uns sehr wichtig, dass es im Moment viele, viele Probleme gibt, die nicht nur unsere Bewegung, sondern auch unsere Gesellschaft betreffen. Der Krieg in der Ukraine ist nur das extremste Beispiel für all diese Probleme, mit denen wir als Gesellschaft zurzeit konfrontiert sind. Und wir denken, dass die anarchistische Buchmesse auf dem Balkan und auch das Treffen in saint Emier ein wichtiger Punkt sein werden, wo diese wichtigen Fragen diskutiert werden können und wo verschiedene Vorschläge artikuliert werden können, in der Hoffnung, einige gemeinsame Lösungen zu finden, um in der Zukunft konkretere Schritte in Richtung unserer politischen Ziele zu gehen. Vor uns ist die Sache klar. Als Anarchistinnen in unseren lokalen Organisationen haben wir ein sehr ausgeprägtes Prinzip, dass wir uns nämlich gegen Sektierertum stellen. Wir denken, dass es in dieser Zeit sehr wichtig ist, nicht nur in dieser Zeit, sondern generell. Und wir versuchen dies auch in der Praxis zu tun, nämlich eine Art von Diskussion und Zusammenarbeit mit allen Teilen der verschiedenen anarchistischen Tendenzen oder Bewegungen und sogar über die anarchistische Bewegung hinaus zu haben, weil die Fragen zu groß sind für kleine philosophische Gruppierungen oder Lesezirkel oder was auch immer, um sie ernsthaft anzugehen. Das ist unser Prinzip.
9: Wir
8: dachten, dass wir dazu alle Teile der anarchistischen Bewegung zur anarchistischen Balkan-Buchmesse einladen müssen. Und wir haben versucht, dies zu tun. Also haben wir hunderte von persönlichen und ganz konkreten E-Mails an verschiedene Gruppen, Organisationen, Kollektive, Menschen aus allen Teilen der Welt und aus verschiedenen anarchistischen Strömungen geschickt. Wir verstehen diesen Raum, die anarchistische Balkanbuchmesse, als einen offenen Raum der gesamten anarchistischen Bewegung und einen Raum, in dem wir wichtige Fragen gemeinsam diskutieren können. Eine der Ideen, wie wir dies in der Praxis mit dem Programm der anarchistischen Balkan-Buchmesse umsetzen wollen, ist, nicht zu so sehr kleinere Präsentationen zu haben, die von einer bestimmten Gruppe zu einem bestimmten Thema organisiert werden, sondern breitere Themen, die in einer Art Cluster organisiert werden, was bedeuten würde, dass Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven aus verschiedenen Gruppen, Organisationen und Geografien gemeinsam zu einem Thema sprechen können. Geklusterte Diskussionen werden also eines der Formate sein, mit denen wir versuchen werden, diese Agenda anzugehen. Und das Andere werden natürlich Organisierungstreffen sein. Wir hoffen, dass auf die vielen Inhalte der Buchmesse auch einige organisatorische Bemühungen im Sinne der Vernetzung, im Sinne des Verfassens von Erklärungen, der Veröffentlichung von Vorschlägen nach der Buchmesse und hoffentlich auch schon in der Vorbereitung einiger Aktivitäten für die Zukunft folgen
9: werden. Publishing Some of the for the
7: ja, das klingt gut. Die nächste Frage bezieht sich auf die anarchistische Bewegung auf dem Balkan. Gibt es das? Und wenn ja, was denkst du, basierend auf ihrer Geschichte, basierend auf ihren eigenen Erfahrungen mit Praxis und Theorie? Was kann sie einbringen? Was sind ihre Stärken, die wichtigen Themen, die sie später nach Saint-Emier bringen kann?
9: Ja, ich denke
8: definitiv, dass es so etwas wie eine anarchistische Bewegung auf dem Balkan gibt. Und die anarchistische Balkan-Buchmesse ist nur ein Ausdruck dieser Bewegung und auch eines der Instrumente, die diese Bewegung verbinden. Natürlich entwickelt sich die Bewegung in verschiedenen Regionen auf unterschiedlichem Niveau, aber es gibt einen starken Wunsch, ein gemeinsames Netzwerk zu schaffen. Und wir verstehen die Buchmesse auch als eine Möglichkeit, dies zu tun. In der Vergangenheit haben wir uns zum Beispiel sehr darum bemüht, die kleineren Bewegungen in Ländern wie dem Kosovo, Mazedonien oder Bosnien und Herzegowina zu unterstützen. Und durch die Organisation der Buchmesse werden sie tatsächlich stärker in das Netzwerk eingebunden. Eine andere Sache sind Länder wie die Türkei, mit denen wir nicht so viele Verbindungen haben, obwohl es dort eine starke Bewegung gibt und wir versuchen auch diese Bewegung in unser Netzwerk einzubinden.
9: Und in
8: diesem Jahr haben wir uns auch sehr bemüht, Menschen einzuladen, die normalerweise nicht an den Buchmessen teilnehmen, wie zum Beispiel Menschen aus Istanbul, die aus drei verschiedenen Gruppen kommen. Es werden Menschen aus dem Kosovo, aus Mazedonien und aus Bosnien und Herzegowina kommen. Wir waren damit also erfolgreich und hoffen, dass dies ein weiterer Schritt sein wird, um diese Kontakte und Netzwerke für die Zukunft zu schaffen. Was den Inhalt betrifft, den die anarchistische Balkan-Buchmesse der internationalen anarchistischen Bewegung oder speziell dem anarchistischen Treffen in Saint-Démier bringen kann, denke ich, dass es einige Besonderheiten in Bezug auf den Balkan gibt, besonders mit der Erfahrung des ehemaligen sozialistischen Jugoslawiens, mit den Kriegen der 90er Jahre und einer völlig anderen Geschichte als etwa der Türkei im Südosten des Balkans. Ich denke, es gibt einige unterschiedliche Perspektiven sowie einige spannende Themen, die die Bewegung vom Balkan in die Bewegung der anderen Teile Europas einbringen kann.
9: Eines
8: dieser zwei Themen ist sicherlich der konsequente Antinationalismus, den die Bewegung im Laufe der Jahre entwickelt hat und der auch auf politischer Ebene des anarchistischen Netzwerks auf dem Balkan immer ein wichtiger Punkt war und natürlich auch in der anarchistischen Balkan-Buchmesse als Veranstaltung. Das liegt an der schrecklichen Erfahrung der Jugoslawienkriege in den 90er Jahren, wo wir gesehen haben, wie der Nationalismus von den politischen und wirtschaftlichen Eliten benutzt wurde, um die Menschen zu spalten und sich selbst Vorteile zu verschaffen. Eine andere Sache, die mit diesem Thema zusammenhängt und die auch im anarchistischen Balkan-Netzwerk sehr viel diskutiert wird und Teil des Inhalts aller Buchmessen ist, ist eine antimilitaristische Perspektive. Perspektive. Das hängt auf der einen Seite ebenfalls mit der Erfahrung der Jugoslawienkriege in den 90er Jahren zusammen und auf der anderen Ebene zum Beispiel mit der Erfahrung des griechischen Staates, der dortigen Bewegung in Verbindung mit der NATO und der US-Armee. Die antimilitaristische Perspektive ist also eine sehr starke Perspektive und ich denke, dass sie auf etwas unterschiedliche Weise artikuliert, diskutiert und praktiziert wurde. Wenn wir zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine sprechen, hat die anarchistische Balkan-Buchmesse die Frage dazu bereits 2014 auf der Buchmesse in Mostar artikuliert. Mostar ist eine bosnische Stadt, die durch zwei Nationalitäten völlig geteilt und durch den Krieg zerstört wurde. Wir dachten, es sei ein sehr guter, symbolischer Punkt, um auf dieser Buchmesse ausdrücklich eine konsequente antinationale und antimilitaristische Perspektive zum Ausdruck zu bringen. Ich hoffe also, dass die Menschen aus dem Westen oder aus dem Osten den Position der Anarchistinnen aus dem Balkan zu Krieg und Nationalismus zuhören werden. Denn ich denke, sie haben bzw. wir haben einige wichtige Punkte mitzuteilen.
9: Okay,
7: als letzte Frage. Könntest du uns sagen, wo die Leute mehr Informationen über die anarchistische Balkan-Buchmesse online finden können und wie sie euch erreichen können, wenn sie Fragen oder Vorschläge haben. Und zweitens, könntest Du uns kurz etwas über die Logistik erzählen, dazu, was Leute wissen müssen, wenn sie nach Ljubljana kommen, wie Unterkunft, Essen oder was auch immer?
8: Alle Informationen über die anarchistische Balkan-Buchmesse 2023 in Ljubljana finden sich auf unserer Webseite. Die Website ist bab 2023spivblogsnet oder bab2023.autonomia.org. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht. Wir aktualisieren die Seite regelmäßig, so dass ich denke, dass alles, was ihr wissen müsst, dort zu finden ist. Alle Informationen und auch der Kontakt, den ihr nutzen könnt, um eure Teilnahme anzukündigen oder Vorschläge und Fragen mitzuteilen. Die E-Mail lautet bab2023.net Einige der Informationen könnt ihr auch bei den Informationsveranstaltungen erhalten, die wir im Rahmen der Werbung für die Buchmesse in verschiedenen Teilen Europas durchführen. Die Infoveranstaltungen sind auch auf der Website aufgeführt. Und das ist mehr oder weniger alles, was ihr wissen müsst. Was die Logistik betrifft, da wir erwarten, dass viele Menschen, viele Genossinnen und Genossen zur Buchmesse kommen werden, viele Hunderte sogar, wird dies eine große logistische Herausforderung für uns sein, vor allem für das Organisationsteam, da wir versuchen wollen, allen, die kommen oder allen, die eine Unterkunft in Ljubljana benötigen, auch eine zu bieten. Aber wir sind optimistisch. Wir geben uns große Mühe. Und wir denken, dass es möglich sein wird, allen Menschen in unseren Gemeinschaftsräumen, in sozialen Zentren, in besetzten Häusern, in anderen Gemeinschaftsräumen, aber auch in den Wohnungen und Häusern unserer Genossinnen und UnterstützerInnen unterzubringen. Generell bitten wir die Leute, die es sich leisten können, zu versuchen, die Unterkunft selbst zu organisieren. Aber das ist nur für diejenigen, die das tun können. Andernfalls kontaktiert uns über die E-Mail und wir werden eine Lösung finden.
9: Alles
8: andere, was die Buchmesse betrifft, wird nach den anarchistischen Prinzipien der antiautoritären Selbstorganisation organisiert. Es wird also viel Raum geben, in dem sich Genossinnen, die zur Buchmesse kommen, aktiv mit all der Hilfe einbringen können, die benötigt wird. Für technische, infrastrukturelle, kochbezüge und andere Aufgaben und natürlich auch in Bezug auf den Inhalt und die Organisation des Events an sich. Bei Diskussionen, Aktivitäten, Organisationstreffen und darüber hinaus. Fühlt euch also einfach alle eingeladen. Wir denken, dass es ein großes, starkes und wichtiges Treffen sein wird. Wir hoffen, dass wir danach positive Ergebnisse erhalten, die wir für unsere zukünftigen Kämpfe nutzen können.
2: Selbst aufmerksame HörerInnen unserer Lieblingsabschlussrubrik Wo herrscht Anarchie dürften bei der nun folgenden Ausgabe ins Schwitzen kommen. Bevor es damit losgeht, sagen wir aber schon mal Ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und passt auf euch auf. Euer Anarchistisches Radio Berlin.
0: Der Fall ist erledigt. Ist hier, nicht der Captain.
2: Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Willkommen bei "Wo herrscht Anarchie, eurer einzigartigen satirischen Spielshow rund um die Presse, die Anarchie und alles andere. Macht euch bereit. Ich gebe euch die Überschrift und ihr versucht zu erraten, worum es in dem Beitrag geht. Zwischendurch gibt es vielleicht noch einen Tipp oder zwei. Seid ihr soweit? Dann auf die Plätze, fertig, los. Zum Einstieg was Einfaches. Die Überschrift?
7: bissal Anarchie in Leipzig.
1: Nein, es geht nicht um die anarchistischen Tage in Leipzig. Ein Zitat?
7: Die Deutschen finden das klasse, nämlich dass die Österreicher nicht so der Disziplin verhaftet seien. Immer irgendwie anarchisch, sagt eine Frau, die prompt 50 Cent einwirft und mich die keine Mützen mit sich führt, mitlesen lässt.
1: Noch ein Tipp?
7: Der Österreich-Pavillon ist ja alles andere als farbenfroh. Es dominiert grau wie die Felsen, braun wie die Bäume, weiß wie der Schnee.
1: Ja, richtig. Es war die Leipziger Buchmesse. Der zweite Teil unseres Ratespiels beginnt mit der Überschrift
7: »Legendäre Rollenspielreihen zwischen Zensur und Anarchie«.
1: Hier mal ein Zitat, vielleicht bringt euch das schon auf die Spur.
7: »Damit treffen die beiden Amerikaner trotz zahlreicher Widerstände einen wichtigen Nerv in unserer Gesellschaft, was zahlreiche Auszeichnungen und eine Laufzeit von bislang rund 26 Jahren beweisen.«
1: geht um eine Zeichentrickserie. Noch nicht erraten? Vielleicht ja hiermit.
7: Den Machern war bislang kein Thema zu heikel und keine Wunde zu sensibel, um nicht doch einen Sack voller Salz darüber zu schütten.
1: Nein, die Simpsons waren es nicht. In dem Beitrag ging es um zwei South Park Computerrollenspiele. Okay, zum Abschluss was Schweres. Die Überschrift lautet...
7: Anarchie mit Vanillesauce.
1: Na, was denkt ihr? Theater vielleicht? Weit gefehlt. Kleine Einordnung, wir sind in der FAZ. Nein, es geht nicht um die Zinspolitik der EZB. Hier ein Zitat.
7: Bauch rein... Ellenbogen raus, Attacke. Schlanke Figur, zartes Gewicht und harte Leistung dienen der Durchsetzungsfähigkeit in der Disziplin des Eckenwetzens.
1: Noch ein kurzes Zitat.
7: Keine KTM sieht nach Germknödel aus, eher nach Anarchie. Und in diesem Fall aber mit Vanillesauce.
1: Okay. Okay. Es ging um den Fahrbericht zu einem neuen Motorrad von KTM.